0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Unser Thema heute, Extremismus und Radikalisierung. Warum geraten Menschen in die Fänge radikaler Scharfmacher und wie kommt man da wieder raus? Das diskutieren wir jetzt mit Ahmed Mansour, Experte für Extremismusprävention, sein Schwerpunkt Islamismus.
1: Wir merken auch vor allem in unserer Arbeit in JVA's in Bayern, da treffen wir Rechtsextremisten und manchmal Islamisten in eine Gruppe, dass die beiden Gruppen sehr ähnlich ticken. Wir sprechen mit
0: einem Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene. Er möchte anonym bleiben, seine Stimme werden wir deshalb digital verändern und nennen ihn einfach Stefan.
2: Ein langsamer Prozess. Es ist ein sehr steiniger Weg. Es ist ein Weg, der wehtut. Ich glaube, er hat insgesamt acht Nasenoperationen, bei denen mich immer wieder mal erwischt haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass halt mein Name oder wo ich halt gerade unterwegs bin, nicht gesagt wird.
0: Ebenfalls in der Runde ist die Islamwissenschaftlerin Ruth Martens vom Kompetenzzentrum für Deradikalisierung beim Bayerischen Landeskriminalamt.
3: Wenn man in seinem Umfeld eine Person hat, von der man glaubt, dass sie sich radikalisiert, ist eigentlich das Wichtigste, dass man dann, obwohl man vielleicht sich selbst vor den Kopf gestoßen fühlt, dass man trotzdem nicht komplett aus dem Kontakt rausgeht.
0: Und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.
4: Aber natürlich müssen wir einfach aufpassen, wir müssen sensibel dafür sein. Und deshalb ist es in der Tat wichtig, einfach das auch wahrzunehmen. Nicht zu sagen, das interessiert mich doch jetzt eigentlich nicht, wenn der spinnt oder so. Sondern einfach eine gewisse Sensibilität dazu entwickeln und sich A, Gedanken zu machen. dann vielleicht mit anderen Menschen aus dem Familienkreis, aus dem Bekanntenkreis auch darüber zu sprechen,
5: Vielen Dank auch Ihnen. Mein Name ist Corinna Teil. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herr Minister, jetzt hat es ja immer schon Extremismus, radikales Denken gegeben. Als Beispiel einfach mal der NSU oder auch die RAF. Aber hat sich der Extremismus vielleicht aktuell verändert? Seine Dynamik zum Beispiel oder die Formen des Extremismus?
4: In der Tat, Extremismus ähm, gibt es schon lange und äh, intensiv verfolgen wir das in der modernen Zeitgeschichte schon durch das ganze 19. und 20. Jahrhundert und das begleitet uns leider jetzt auch in das 21. Jahrhundert. Aber es gibt immer wieder neue Wellen, es gibt immer wieder Dinge, die mal stärker werden und andere, die etwas schwächer werden. Ich zurückdenke, in meiner Jugend war natürlich der Terrorismus, der RAF in der Bundesrepublik Deutschland damals dominierend Das Thema letztendlich, äh, in dem sich der ganze Staat äh, und nicht nur die Sicherheitskräfte herausgefordert fühlen. Was wir aktuell schon erleben, ist äh, eine deutliche Verstärkung des Rechtsextremismus in unserem Land, in einem... Ausmaß, wie wir das, äh, glaube ich, so in der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls noch nicht erlebt haben. Es hat von Anfang an auch in der Bundesrepublik Deutschland natürlich immer auch Rechtsextremisten gegeben, aber die Intensität, ähm, wie sich das jetzt äh, über das ganze Land ausgebreitet hat mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen, angefangen schon auch mit den, Reichsbürgern und was wir jetzt auch im Querdenkerbereich erleben. Ja, das hat eine neue Dimension erreicht und gleichzeitig gibt es natürlich auch nach wie vor Linksextremismus mit auch der Bereitschaft zu Anschlägen und wir haben nach wie vor die große Gefahr des Islamismus, etwas, was es in dieser Form natürlich in unserem Land früher auch nicht gegeben hat, was wir in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen zunehmend erleben mussten. Und das ist alles gleichzeitig und wir müssen uns den einen wie den anderen stellen. Man kann immer gerade wahrnehmen, was ist im Moment das größte Problem oder was tritt am stärksten in Erscheinung, wie zum Beispiel wohl im Moment der Rechtsextremismus. Aber deshalb darf man die anderen Gefahren nicht irgendwie vernachlässigen.
5: Wir haben ja das Glück, sage ich jetzt mal, dass wir jemanden da haben, Stefan, mit Ihnen, der in der rechtsradikalen Szene gewesen ist und es aber geschafft hat, da auch wieder auszusteigen. Können Sie uns sagen, wie Sie da überhaupt reingekommen sind? Also ist es ein schleichender Prozess und bemerkt man irgendwann, oder oh, bin ich ja jetzt aber wirklich mittendrin?
2: Ja, es ist definitiv ein schleichender Prozess. Man, man lernt einfach mal erst Menschen kennen, die eigentlich ganz normal sind, wo man denkt, okay, das könnten vielleicht neue Bekanntschaften oder neue Freunde sein. Ähm, man trifft sich öfters mit denen, da geht es noch gar nicht darum, um die politische Einstellung oder was man gut findet oder was man schlecht findet, sondern man besucht als Beispiel Sportveranstaltungen oder trifft sich irgendwo auf einem Volksfest oder geht da oder dahin. Und erst so nach einer Zeit, sagen wir so eine Zeit um drei bis sechs Monate, da geht es dann so los, dass man so von der politischen Meinung gefragt wird, was hältst du von den oder diesen Menschen, diesen Personen, was denkst du über die? Und es ist oft so, dass man in der Schule selber mal mit jedem Personenkreis schon mal Probleme hatte. Und da greifen die dann natürlich an, weil sie sagen, da habe ich jetzt was, die mag er vielleicht nicht, da hat er schon mal Probleme gehabt und da können wir ansetzen. Und dann ist es so ein schleichender Prozess, dass man halt immer wieder hört, wie schlecht die sind, dass die eigentlich nicht da sein sollten, dass man die nach Hause schicken sollte. Und da geht's dann weiter, da setzen die an und dann rutscht man dann so langsam rein. Selber merkt man das noch gar nicht so. Mhm. Die Eltern merken es vielleicht, aber als Jugendlicher, man hört halt wirklich nicht auf die Eltern. Ja. Okay. Aber so ist so der Anfang und so bin auch ich dann damals eben reingerutscht leider.
5: Gibt es da ein Unrechtsbewusstsein? Oder sind ja die anderen die Bösen?
2: Am Anfang denkt man vielleicht noch darüber nach. Das ist so ein Unrecht, wo man sagt, naja, eigentlich, ähm, vielleicht war es auch an mir oder so. Aber das geht dann einfach weg, weil der Feind in dem Sinne ist dann jemand anders. Hm. Und das, man sieht es ja auch heute wieder äh, bei, bei Querdenken, bei Reichsbürgern, die gehen schon wieder auf den alten Feind zurück. Es sind die Juden wieder, hm. die das oder das machen oder jenes machen. Und so ist es halt da auch dann, also es geht einfach los, ja, ähm, der ist schlecht, der gehört hier nicht hin, gegen den müssen wir es machen, der hat kein Recht. Der nimmt ja die Frau weg, der nimmt dir ja den Arbeitsplatz weg. Die bekommen Geld, was ihnen nicht zusteht. Und da hat man irgendwann kein Bewusstsein mehr in dem Sinne oder kein schlechtes Gewissen, sondern es ist so, mhm. wir sind die Herrenrasse mhm. und wir haben das Recht, diese Leute aus dem Land zu schmeißen.
5: Herr Mansour, Sie sind als junger Palästinenser in Israel aufgewachsen und hätten sich damals beinahe selbst auch radikalisiert. Wenn Sie jetzt die Geschichte vom Stefan hören... Sehen Sie da Parallelen?
1: Also absolut, ich sehe auf jeden Fall Parallelitäten. Damals war ich 13 Jahre alt, ich wurde gemobbt in der Schule, ich habe Zukunftsängste, meine Eltern waren mit sich beschäftigt und ich habe dann Leute getroffen, die mit mir jetzt überhaupt nicht über Religion gesprochen, sondern in der Lage waren, Interesse zu zeigen an mir, für mich da zu sein, soziale Kontakte wiederherzustellen. Und ich war komplett leidenschaftlich dabei. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich radikal bin, die Ideologie hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern diese Geborgenheit, diese in einen Ort, zu so einer Gruppe zu gehören und auch was Stefan gesagt hat, ich war mir absolut sicher, ich gehöre zu einer Elite. Beim Rechtradikalismus ist vielleicht die Deutsche, aber damals für mich waren das die Muslime und ich war besser als meine Eltern, als diejenigen, die mich gemobbt haben, als meine Lehrer und als alle anderen in die Gesellschaft. Und das gab mir die Möglichkeit, ein bisschen Anerkennung zu bekommen und auch mich wohlzufühlen. auch die Minderwertigkeit Komplexe, die vielleicht da waren, waren auf einmal weg.
5: Wie haben Sie es dann geschafft, doch noch die Kurve zu kriegen?
1: Ja, das ist auch ein Prozess. Es hat ja fünf, sechs Jahre gedauert, wo ich leidenschaftlich dabei bin, auch mitgemacht habe in diese Ideologie. Und meine Rettung war, dass ich meinen Wohnort gewechselt habe. Ich habe angefangen zu studieren. Das war ein neuer Umfeld. Das war Tel Aviv der 90er Jahre. Um mich waren keine Muslime. in diesem Fall Israelis, Juden. Die Sachen, die ich an der Uni studiert habe, das waren Philosophie, und Psychologie. Das heißt, meine Sichtweise hat sich erweitert und ich habe schnell bemerkt, dass viele Vorurteile, die ich dann damals auf dem Weg bekommen habe, in der Realität gar nicht stimmen. Das heißt, ich habe Leute getroffen, die zu meinen Freunden geworden sind, die mit mir auch politisch diskutiert, die Interesse an meiner Person waren. Und dann kam ich in eine Art von Nachdenken, Hinterfragen, in Infragestellen, dann kam Distanzierung, dann war ich mal religiös, mal unreligiös und und nach zwei, drei Jahren konnte ich diesen Schritt machen und sagen, ich mache jetzt bewusst eine. Ausstieg aus dieser Gruppe, ich will mit denen nichts zu tun, habe aber Parallelgruppierungen gehabt, also normale Freunde, die mich aufgefangen haben, was diese Ausstiegsmöglichkeiten besser und einfacher gemacht haben.
5: Okay, also was wir jetzt gehört haben, wenn wir jetzt die Geschichte von Ihnen, Stefan, und von Ihnen, Ahmed, gehört haben, dann ist es so, wir sind in einer labilen Situation, wir sind vielleicht jugendlich, wir suchen Anschluss, wir suchen Orientierung. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist das Umfeld, was Sie jetzt zum Beispiel auch gesagt haben. Frau Martens, wenn Sie bei der Deradikalisierung arbeiten, beim LKA, können Sie das bestätigen, dass es viele Jugendliche sind oder spielt das Alter bei der Radikalisierung keine Rolle?
3: Ja, natürlich, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir haben ähm, tatsächlich überwiegend relativ junge Personen bei uns. Ähm, da spielt natürlich das Alter eine große Rolle. Das ist ja eine ganz wichtige Phase der Entwicklung und in dieser Phase sind eben auch ähm, junge Erwachsene eben ganz anfällig auch für radikale Ideen und für radikales Gedankengut. Wenn ich jetzt merke, also keine Ahnung, mal angenommen, ich wäre jetzt eine Freundin gewesen
5: von Stefan und ich merke, Stefan driftet mir irgendwie ab. Ich kriege den irgendwie nicht mehr zu greifen.
3: Ist das eine Situation, wo ich zu Ihnen kommen kann, zum Kompetenzzentrum. Ja, klar, also Sie können sich zum Beispiel in so einem Fall an unsere Hotline wenden und uns den Sachverhalt einfach erstmal schildern. Sie können auch erstmal das anonymisiert tun. Es fällt ja nicht allen gleich leicht, immer direkt bei der Polizei anzurufen. Ja, das ist natürlich auch ein <lacht> großer Schritt, den man erst mal ja. wagen muss. Ähm, das kann ich auch verstehen. Aber eigentlich ist bei uns dann tatsächlich die Priorität, sie dann erstmal zu beraten und Fragen zu stellen, um herauszufinden, woran könnte es denn überhaupt liegen. Es rufen ja auch Leute bei uns an, die Sachverhalte schildern, wo es gar nicht um eine Radikalisierung geht. Aber Dadurch, dass wir Ihnen dann zuhören und Fragen stellen, können wir halt gemeinsam dann rausfinden, wo das Problem liegt und Ihnen dann hoffentlich auch weiterhelfen. Sie könnten dann natürlich auch sich an unsere zivilgesellschaftliche Beratungsstelle wenden, das ist Violence Prevention Network hier in Bayern, mhm. wenn Sie jetzt nicht direkt bei der Polizei anrufen möchten. Mhm. Was google ich am besten, damit ich an
5: die Hotline rankomme, wenn ich äh, als Eltern oder jetzt als Freund sage, oh, da, da würde ich gerne mal anrufen,
3: ich habe jemanden im Freundeskreis? Wenn Sie uns als Kompetenzzentrum für Deradikalisierung googeln, äh, vielleicht noch Bayern, da. Zu, dann müssten sie uns eigentlich direkt finden. Perfekt, ja. super.
5: Herr Minister, was wir ja jetzt gehört haben, es sind viele Jugendliche, die eh gerade in einer absoluten Umbruchsphase sind, die unsicher sind. Das Wort Geborgenheit ist gefallen, das Wort Wertschätzung, gesehen werden, ist gefallen. Was machen wir vielleicht als Gesellschaft auch falsch, in Anführungsstrichen, oder welcher Grund könnte in unserer Gesellschaft liegen, dass die Zahlen der Menschen, die sich radikalisieren, vielleicht auch steigen?
4: Nun, ich habe ja vorhin gesagt, es hat schon immer eigentlich auch Radikalisierung gegeben. Natürlich äh, haben wir äh, in einer Gesellschaft wie der Unsrigen heute schon die Situation, dass vielleicht manchen hier eine feste Orientierung äh, verloren geht, wenn ich daran denke, dass früher doch die auch allein schon von der Familie her in einer festen Glaubensrichtung aufgewachsen sind, egal ob das jetzt in unserem Land das Christentum war oder in Israel der jüdische Glaube und und und, das hat sich vieles relativiert, da geht schon ein Stück einfach fester Orientierung an Leitplanken einfach verloren, das ist mehr Verunsicherung, die einen können damit gut leben, weil sie sich an anderen Vorbildern orientieren, aber es kommt eben da, wie Frau Martens gesagt hat, dann der Aspekt, man ist anfälliger für radikale Ideen. Manchmal erscheint das ja zunächst einmal auch gar nicht unbedingt äh, so radikal. Es ist ja nicht so, dass die meisten da gleich angeworben werden, wer denn jetzt bereit ist, eine Bombe zu basteln, sondern das fängt ja doch äh, wesentlich niedrigschwelliger an. Und äh, zunächst mal mit eben einem entsprechenden Weltbild mit Ideen, wo man sagt, Eindruck, jawohl, das ist eine Vorstellung, die gefällt mir. Vielleicht auch nur allein ein, in einer Gruppe von Menschen, die einem vordergründig sympathisch erscheinen, da eine Art, einen guten Anschluss zu finden, das sind die unterschiedlichsten Dinge. Ich glaube deshalb, wir können nicht hergehen und sagen, da macht unsere Gesellschaft als solches irgendwie etwas völlig verkehrt, denn wir erleben ja auch, dass Gott sei Dank ja die allermeisten Menschen in unserem Land nicht radikal sind und auch nicht die Absicht haben, radikal zu werden. Aber natürlich müssen wir einfach aufpassen, wir müssen sensibel dafür sein und deshalb ist es in der Tat wichtig, einfach das auch wahrzunehmen, nicht zu sagen, das interessiert mich doch jetzt eigentlich nicht, wenn der spinnt oder so, sondern einfach eine gewisse Sensibilität dazu entwickeln und sich A, Gedanken zu machen, dann vielleicht mit anderen Menschen aus dem Familienkreis, aus dem Bekanntenkreis auch darüber zu sprechen. Was hältst du denn davon? Fällt dir nicht auch auf, dass der oder die da jetzt sich ein bisschen merkwürdig entwickeln, was sie neuerdings also für Thesen verbreitet oder dergleichen und dann gegebenenfalls eben doch auch den Schritt tut, wie kann man da helfen? Das kann jemand, der sich selber stark fühlt, auch sein, dass man selbst auf den Menschen zugeht und sagt, ihr, pass mal auf, lass uns mal reden, das kann doch nicht ganz normal sein. Aber es ist dann, wenn man sich selber nicht zu helfen weiß, in der Tat schon gut, den Fachmenschen, den fachfraulichen Rat da entsprechend auch einzuholen. Und diesen Rat gibt es ja eben auch.
5: Herr Mansur, Sie arbeiten auch mit jungen Menschen. Sie haben auch zwei Bücher geschrieben zum Thema Extremismus. Was gibt es denn für Irrtümer oder Irrglauben, die wir vielleicht auch haben, was Extremismus anbelangt?
1: Komplizierter Frage. Extremismus hat die Fähigkeit, sich Gegebenheiten anzupassen. Das bedeutet, es bleibt nicht das, was mal war. Schauen wir mal zum Beispiel Islamismus. Wenn man an Terroristen islamistischer Art denkt, dann denkt man an Bin Laden, an Turabura-Islamisten, an Taliban. Wenn man aber schaut, die Biografien und die Entwicklungen in den letzten Jahren von Terroristen, vor allem in Europa, dann merkt man, dass es A, die meisten von den Menschen, die in Europa sozialisiert sind, hier geboren, aufgewachsen, ihre Religiosität ist nicht immer Sichtbar, Ja, beim Salafismus bestehen sie drauf, das auch äh, nach außen tr zu transportieren. Aber wenn man an den 11. September an den Attentäter von äh, Paris oder von London oder von äh, Madrid denkt, dann waren das Leute, die genauso ausgesehen wie alle anderen. Und wir merken, dass unsere Sicherheitsapparate in den letzten Jahren unfassbar viel dazugelernt. Sie sind heute unfassbar in der Lage, vor allem Strukturen zu erkennen, Finanzierung zu verhindern, Vorhaben, Kommunikationen sehr schnell herauszufinden und das zu verhindern. Was wir in den letzten Jahren merken, dass das auch Islamismus schon begriffen hat. Und heute haben wir einen neuen Trend, ein Trend, der Richtung Einzeltäter geht, ein Trend, wo eine Kommunikation mit der Mutterschiff, eine Kommunikation mit IS oder Al-Qaida nicht mehr notwendig ist. Das sind meistens Menschen, die diese Ideologie in sich tragen, ein Messer, ein Auto, eine Bombe in sich haben und dann auf Menschen im Namen dieser Ideologie losgehen. Und das sind Entwicklungen, die wir auf jeden Fall wahrnehmen müssen, um das überhaupt verhindern zu können. Heute sind Islamisten, obwohl sie eigentlich eine Gesellschaft haben wollen, die vor 1500 Jahren existierten, viel besser in der Lage, als viele Sozialarbeiter sozialen Medien für sich zu nutzen. Die machen da Propaganda, sie machen Angebote, und zwar Angebote, die auch die äh, Jugendkultur angepasst. Sie sind viel besser in der Lage, Jugendliche in Europa anzusprechen und ihnen Angebote zu machen. Und da müssen wir als Gesellschaft viel besser werden. Mit Gesellschaft meine ich jetzt wir Demokraten.
5: Was könnten wir denn, haben Sie einen Vorschlag, was wir konkret machen könnten als Gesellschaft oder vielleicht auch von Seiten der Politik?
1: Zwei Punkte wären mir sehr, sehr wichtig. A, in Präventionsarbeit investieren. Und ich meinte jetzt nicht in meine Firma investieren, sondern ich wünsche mir, dass Präventionsarbeit zu äh, flächendeckende vor allem in Schulen wird. Das heißt, dass die Lehrer und Lehrerinnen, die Sozialarbeiter, die Angestellter in Gefängnissen in der Lage sind, Präventionsarbeit in ihren Strukturen sozusagen zu installieren und zu betreiben. Wir haben als Gesellschaft was anzubieten. Wir haben Demokratie, wir haben Freiheit, Selbstbestimmung. Das sind alle Werte, die enorm attraktiv sind und konnten attraktiv für die Jugendliche sein. Da müssen wir aber offensiver davor werben. Und zweitens. Ich glaube, wir müssen viel besser in der Lage sein, die sozialen Medien für uns zu nutzen. Das heißt, es kann nicht sein, dass Islamisten oder Rechtsradikaler oder Querdenker pro Tag hunderte von Videos, hochprofessioneller Videos stellen, Gruppierungen bauen. Und wir als Gesellschaft vielleicht ein in der Woche. Da müssen wir viel besser sein und Sozialarbeit digital auch betreiben. Das heißt, da sein, wo die Menschen sind und ihnen Gegenangebote, Gegennarrativen machen.
5: Das klingt natürlich sehr gut. Tatsächlich braucht man viel Investitionen nicht nur wahrscheinlich finanzieller Natur, sondern vor allem auch personeller Natur. Was das anbelangt, Content kreieren, ist jede Menge Arbeit. Das weiß jeder, der versucht, einen Instagram-Account zu führen. Jetzt hatte ich eine Frage im Kopf. Die mir sehr wichtig war. Stichwort, wir haben attraktive Werte als Gesellschaft und wir haben attraktive Werte als eine Demokratie. Kann es vielleicht sein, dass das, was wir haben, dass wir das vielleicht als zu normal ansehen? Frau Martens, Sie haben mit jugendlichen Minderjährigen gearbeitet, die geflüchtet sind. Die kommen natürlich komplett anders sozialisiert zu uns und treffen hier ja eigentlich auf eine sehr freie Wertegemeinschaft. Wie haben Sie denn diesen Clash
3: der Kulturen und wie haben Sie diese Jugendlichen und Kinder erlebt? Ja, das stimmt. Also ich habe das schon als eine sehr große Herausforderung für die Kinder und die Jugendlichen erlebt. Manchmal war ich auch sehr beeindruckt davon, wie gut die Jugendlichen sich hier bei uns zurechtgefunden haben. Manchmal auch besser, als ich so geglaubt habe. Aber ich glaube, so dieses wirklich auch Teilwerden dieser Gesellschaft, das braucht unheimlich viel Zeit und das braucht auch immer wieder Menschen in der Umgebung, die das vorleben und die, die das zeigen, wie, das, wie man das praktiziert und ähm, ja, diese Kinder und Jugendliche brauchen eben solche Vorbilder in ihrem Umfeld, damit sie auch verstehen, was heißt das denn praktisch, ähm, in der Demokratie zu leben. Weil Demokratie ist so ein sehr theoretisches Konzept für diese Personen. Und mhm. ähm, es ist toll, wenn, wenn Kinder und Jugendliche das zum Beispiel in der Schule oder im Verein oder ja in ihrem, in ihrem näheren Umfeld einfach ähm, vorgelebt bekommen, wie sowas funktioniert, wie Meinungsfreiheit funktioniert, wie Teilhabe funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, das funktioniert am besten.
5: Das heißt, wir brauchen
3: noch mehr Sozialarbeiter und wir müssen vielleicht auch Lehrkräfte dahingehend mehr ausbilden? Ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall Sinn macht, Lehrkräfte dahingehend auch zu sensibilisieren und sie darin zu schulen, wie sie diese Werte am besten weitergeben können.
5: Immer das, was man hat, ist für einen natürlich besonders normal. Dann weiß man es nicht mehr so, so wertzuschätzen, bis es halt droht, einem weggenommen zu werden. Wenn Sie mit Geflüchteten gearbeitet haben, haben Sie dort vielleicht auch Menschen getroffen, die bereits radikalisiert waren? Weil ich glaube, viele Menschen stellen sich auch die Frage, ne? es kommen Menschen, die flüchten, wir geben ihnen hier Obhut in unserem Land und sie radikalisieren sich dann hier trotzdem. Warum denn? Wir versuchen ihnen zu helfen und schaffen uns quasi eigene Feinde. Was genau
3: passiert da, dass das passiert? Ja, das ist eigentlich keine leichte Frage. Ähm, also Radikalisierung kann ja ganz unterschiedlich verlaufen und es kann natürlich sein, dass Geflüchtete hierher kommen und... Da gibt es dann verschiedene Faktoren, warum sie sich zum Beispiel einer extremistischen Gruppierung hier anschließen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass sie, dass sie unbegleitet hierher gekommen sind, dass sie hier keinen Anschluss finden, dass sie isoliert sind, dass sie vielleicht äh, keinen Job finden oder auch gar nicht arbeiten dürfen. Das kann alles da mit reinspielen. Oder dass doch der der Anpassungsschock, sage ich jetzt mal, zu groß ist, um ihn alleine zu bewältigen. Dann gibt es psychische Belastungen und Erkrankungen. Die spielen da auch noch mit rein. Das sind alles so Faktoren, die dazu führen können, dass sich jemand ja hingezogen fühlt zu radikalen Ideen oder extremistischen Ideologien. Es kann auch sein, dass äh, ein Geflüchteter bereits in seinem Herkunftsland, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, in Syrien, Kontakt hatte auch zu extremistischen Gruppierungen, einfach aufgrund der Bürgerkriegserfahrungen. Das sind ja ganz andere Biografien. Ja. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass diese person, das jetzt irgendwie inne hat und dann hier in Deutschland auch auslebt. Also das kann man nicht eins zu eins übertragen, sondern da muss man sich wirklich jeden Fall individuell anschauen und insgesamt muss man aber auch sagen, also es ist wirklich ein Randphänomen, also es es ist nicht die Masse der Geflüchteten, die sich radikalisiert, sondern es sind wirklich ganz, ganz wenige Personen. Also wir haben aktuell bei uns in Bearbeitung an aktiven derad fällen mit Geflüchteten, das sind zehn, also zehn Personen in ganz Bayern. Das ist wirklich eine geringe Anzahl. Das darf man nicht vergessen.
1: Darf ich vielleicht ergänzen? Erstmal als Muslim habe ich natürlich, genau wie viele andere Muslime, auch eine gewisse Selbstbestimmung. Das heißt, wir sind auch verantwortlich, wenn wir uns radikalisieren. Das ist nicht immer die Mehr die Mehrheitsgesellschaft, die Gegebenheiten, die Migration, sondern es gibt auch busartige Islamisten und Ideologen, die gibt es in jeder Gesellschaft, genau wie im Recht. Im Recht suchen wir auch nicht nach äh, irgendwelchen Faktoren in der Mehrheitsgesellschaft, um alles zu erklären. Ich arbeite ja in einem Projekt, der teilweise auch vom Innenministerium in Bayern finanziert, und zwar Riefing, ein gemeinsames Projekt von äh, vor allem Sozialministerium, Bildungsministerium und Innenministerium, wo wir genau bei dieser Gruppe uns geflüchtete äh, arbeiten mit Vorbilder, Das heißt, unsere Mitarbeiter sind alle Menschen mit Migrationshintergrund und da geht es um Wertevermittlung. Und was wir merken, ist ja, die Mehrheit dieser Menschen sind nicht radikal. Die Mehrheit dieser Menschen werden nicht bei LKA landen und das ist auch gut so. Aber was wir merken, ist, dass viele von denen Schwierigkeiten mit bestimmten Grundwerten in dieser Gesellschaft haben. Erinnern Sie sich an zum Beispiel Mai 2021. Da sind viele Flüchtlinge auch auf der Straße gegangen gegen Israel und haben antisemitische Parolen mitgemacht. Nicht alle waren bewusst, was sie da tun, aber viele von denen sind in Syrien so sozialisiert. Dann haben wir im November 2020 nach dem Anschlag in Frankreich und auch in Wien ganz viele, die auf einmal zu Boykottaufrufe gegen Frankreich aufgerufen haben, weil die Karikaturen wieder veröffentlicht werden. Und sie waren sehr beleidigt in ihren religiösen Gefühlen. Das sind alle Sachen, die zeigen, wir haben ganz viel zu tun und wir müssen in der Lage sein, und da bin ich absolut bei Ihnen: wir brauchen Vorbilder, die vor allem aus der eigenen Community kommen, die vor solche Klassen oder vor solche Gruppen entstehen und können. Es geht auch anders. Und es gibt hier Werte, und diese Gesellschaft muss auf diese Werte bestehen. Sie muss sie auch offensiv und selbstsicher kommunizieren. Gleichberechtigung, Religionsfreiheit bedeutet auch Freiheit von Religion oder die Freiheit, Religion zu kritisieren. Meinungsfreiheit, aber auch Antisemitismus und das Existenzrecht Israel. Wenn wir das konsequent tun, dann glaube ich, werden wir in ein paar Jahren viel weniger Probleme, weil diese Leute zu erreichen sind. Wie gesagt, wir haben was anzubieten. Man muss das nur attraktiver vermitteln. Und bringen.
5: Herr Minister, wenn Sie so klare Worte hören, welche Ansatzmöglichkeiten haben wir denn in der
4: Politik? Was Herr ja Mansour gesagt hat, ist ja schon äh, zunächst einmal unheimlich wichtig. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel ein sehr weites Toleranzverständnis, das wir in unserer Gesellschaft haben. Ja, der Respekt vor der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, die wir in unserem Land garantieren, wie es leider nur wenige Länder auf der Welt gibt. Aber das gehört zu unseren Grundsätzen. Und dieses jetzt dann von jedem zu erwarten, von jedem und jeder, die in unser Land kommen, die, die hier zu Hause sind, aber auch die, die neu in unser Land kommen, dass sie dieses akzeptieren, dass das zu den Grundsätzen des Zusammenlebens gehört. Ja, natürlich mit Überzeugung den eigenen Standpunkt zu leben, aber zu respektieren, dass schon mein Nachbar womöglich etwas völlig anderes glaubt, etwas völlig anderes meint. Und dass dieses unverzichtbar ist. Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern. Und äh, immer wieder dieses, jeden Tag darüber nachzudenken, dass ich das respektiere. Ich darf nicht streiten mit meinem Nachbarn. Ich darf dem sagen, dass ich das völlig anders sehe als er. Aber ich darf äh, nicht anfangen, dem auf den Kopf zu hauen, weil der etwas erzählt, was ich für falsch halte. Das ist unheimlich anspruchsvoll. Das ist natürlich äh, leichter, vordergründig, wenn ein Staat äh, allen vorgibt, was sie zu denken haben und jedem, der da aus der Spur läuft, eine schon vom Staat auf den Deckel bekommt. Das sind dann die totalitären Staaten. Ja? Da kann ich leichter dafür sorgen, dass alle sozusagen in der Spur bleiben. Das ist nicht unser Gesellschaftsverständnis. Das ist unheimlich anspruchsvoll. Das müssen wir uns auch letztendlich den jungen Menschen in unserem Land sagen. Das ist unheimlich anstrengend und anspruchsvoll, diese Freiheit wirklich zu leben. Aber das müssen wir energisch vertreten. Und dann muss man allerdings auch jedem in der Tat, der neu auch in unser Land kommt, klar sagen, wir sind nicht bereit, es in irgendeiner Weise zur Disposition zu stellen. Das muss ich den eigenen Rechtsradikalen aus dem eigenen Land genauso sagen, wie jemand, der aus einem anderen Land kommt. Und dann muss man sagen, nein das stellen wir nicht in Frage. Und gerade natürlich auch bei Flüchtlingen muss man dann schon ehrlich sagen, bist du bist zu uns gekommen, weil du hier Schutz suchst. Da musst du aber auch akzeptieren, wie unsere Lebensgrundsätze sind. Und wenn dir das gar nicht gefällt, wir können das nicht akzeptieren, dass hier jemand jetzt kommt und sozusagen unser Land umkrempeln will.
5: Da komme ich jetzt zu einer sehr spannenden Frage. Also eigentlich zusammengefasst brauchen wir eine gute Marketingagentur für unsere Demokratie, die ja. wir allerdings auch jeder selbst sein können, indem wir uns trauen, mutiger zu sein, mehr in die Konfrontation auch zu gehen und einfach zu unseren Werten zu stehen, weil sie eben nicht selbstverständlich sind. Und je selbstverständlicher sie für uns sind, desto gefährdeter sind sie. Das jetzt einfach mal hier, um diesen Punkt zusammenzufassen. Das ist sicher auch ein Spagat, stelle ich mir vor, von Seiten der Regierung, der Polizei, des Innenministeriums. Wie viel Kontrolle ist nötig? Wie viel Vertrauen brauchen wir? Weil man ja auch immer sehr schnell mit Diskriminierungsvorwürfen dann beschäftigt ist. Wie gehen wir da am besten mit um? Sind wir da vielleicht doch etwas zu leger?
4: Es ist auch für die Sicherheitsbehörden ein unheimlich schwieriges Spannungsverhältnis, weil wir eben diese Meinungsfreiheit garantieren, weil wir diese Toleranz haben. Und deshalb darf jemand beliebig sagen, dass er jetzt für noch mehr Schutzmaßnahmen bei Corona ist. Und es darf einer dagegen demonstrieren und sagen, ich will meine völlige Freiheit haben. Das darf alle, jeder machen. Überall dort, wo aber dann jemand gerade diese Toleranz infrage stellt, die Freiheit insgesamt infrage stellt und sagt, nein, er will jetzt andere Meinungen unterdrücken. Genau da muss dann auch der Staat einschreiten, um diese Grundfreiheiten, um die Toleranz in unserem Land aufrechtzuerhalten. Das ist... Eine ganz schwierige Gratwanderung. Wann greift der Staat ein? Und wir haben ja auch eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die beispielsweise für die Frage des Verbots von Parteien, des Verbots von Organisationen, von Vereinen und so weiter sehr, sehr hohe Hürden anlegt. Das heißt, selbst wenn man erkennt, da ist jemand verfassungsfeindlich unterwegs, dann darf man da Grenzen aufzeigen. Aber das heißt noch nicht automatisch, dass der zum Beispiel nicht mehr demonstrieren dürfte auf der Straße. Also das ist wirklich ein unheimlich weites Freiheitsverständnis, das wir haben. Und das macht es natürlich in der Hand den Sicherheitsbehörden auch nicht ganz einfach. Trotzdem ist klar, dort wo Leute unterwegs sind, die gerade diese Grundsätze unseres Staates in Frage stellen und wo wir Gefahr laufen, dass sie genau das, was unseren Staat heute ausmacht, diese Freiheit, die Meinungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, die Gleichberechtigung unter wer das wirklich in den Grundsätzen beseitigen will, da müssen wir uns dagegen aufstellen. Eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, aber wohlgemerkt aller Demokratinnen und Demokraten in unserem Land. Und das ist letztendlich der Grundauftrag, da dann rechtzeitig auch klare Grenzen aufzuzeigen. Wer dieses Grundgerüst unseres Staates beseitigen will, dem muss man notfalls auch mit aller staatlichen Macht entgegentreten.
5: Jetzt, wenn man mal drinsteckt... Manche kommen da auch nie wieder raus, Stefan. Ich meine, sie sitzen hier bei uns und ich darf ihren echten Namen nicht erwähnen. Das zeigt ja auch nur einmal, wie krass es ist aus der rechtsradikalen Szene jetzt in ihrem Fall. Auch wieder rauszukommen. Wann kam der Moment bei Ihnen, bei dem Sie gemerkt haben, ich will hier eigentlich raus?
2: Es war nicht direkt der Moment ich mal, sondern es kam auch wieder äh, so schleichend in den Kopf einfach rein. Ähm, ich sage heute im Nachhinein immer, äh, Bildung hilft sehr viel. Und es kam dann eben auch. Also man macht ja halt doch für sich selber. Möchte man weiterkommen, dann man hört so viel in der Szene. Ich habe selber äh, Schulungen abgehalten. Ich habe selber Leute radikalisiert und habe da Vorträge gehalten und alles. Aber ich habe dann halt auch außerhalb meiner eigenen Blase dann geschaut, was ist da? Also gerade das politische Geschehen generell in Deutschland hat mich schon immer interessiert und habe halt daran auch geschaut, ja, wo kann ich mich außerhalb meiner Blase noch informieren? Und dadurch kam das dann eigentlich, dass ich dann mit jemandem gesprochen habe, der dann sagt, naja, das ist doch eigentlich ganz anders. Das kannst du hier und hier nachsehen. Ich habe dann ein paar Vernichtungslager besucht, habe mich da mit Überlebenden unterhalten, die dann ihre Geschichte erzählt haben. Und das war dann so dieses Samenkorn, was gesetzt wurde. Aber es hat trotzdem noch ein paar Jahre gedauert, bis es dann wirklich so weit war, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich da jetzt raus. Und wie der Herr Manzul schon sagte, das ist nicht so leicht. Er hatte das Glück, er hatte schon auf der anderen Seite neue Freunde. Ich hatte nur die, die sogenannten Kameraden, die ja eigentlich keine Kameraden, noch Freunde sind. Also unter Kameradschaft stelle ich mir mittlerweile so ganz anderes vor. Es ist dann auch so, dass halt dann natürlich, wenn man radikal ist, wenn man gewalttätig ist, endet man irgendwann mal wo in der Haftanstalt. Und da ist es dann so, dass man da dann wirklich die Zeit zum Nachdenken hat. Wo will ich mit meinem Leben hin? Wie möchte ich weitermachen? Was möchte ich für mich selber erreichen? Und das hat dann wohl irgendein Sozialarbeiter da mitbekommen und da wurde dann dieses Zamenkorn einfach bewässert. Man hatte die Gespräche, dann kam zum Glück die Biege mit rein, man hatte da die weiteren Gespräche und das hat dann schon sehr viel geholfen, aber es ist ein, ein langsamer Prozess, es ist ein sehr steiniger Weg, es ist ein Weg, der wehtut. Egal welcher Radikalismus das ist, es ist ein Weg, wo man gehen kann. Man braucht die Kraft, man braucht Unterstützung, man braucht eine Anlaufstelle und das ist das, was der Staat geben kann. Es geht über Lehrer, das geht über das LKW, wie man hier gehört, es geht über die Biege, es geht über viele Sachen.
5: Wir klären an der Stelle ganz kurz, was die Biege ist, das ist die bayerische Informationsstelle gegen Extremismus.
4: Also die hilft äh, in der Tat auch äh, beim Aussteigen, aber die hilft zum Beispiel, informiert beispielsweise auch Kommunen dabei, wie sie äh, sich am besten verhalten sollen, wenn ein äh, Nazi-Konzert äh, stattfinden soll und, und, und. Also sie hat ein breites Aufgabenspektrum.
5: Einerseits ist es sehr motivierend zu hören, dass es Wege daraus gibt. Gleichzeitig macht es natürlich auch Angst, wenn ich höre, wie ihr Leben jetzt aktuell, wie eingeschränkt es ja teilweise auch noch ist. Hört das irgendwann auf? Wissen Sie das? Gibt es da Fälle vor Ihnen, wo man Erfahrung gesammelt hat? Ja,
2: ich bin ja auch erstmal komplett weggezogen. Man muss den monat wechseln, man wechselt den Arbeitsort. Das ist natürlich für den Anfang ist das ganz extrem, was ganz was Schlimmes, wenn man auch wieder aus was gewohnten rausgeht. Und es ist ein wichtiger Schritt, den muss man machen. Man kann wieder wirklich ein normales Leben auch führen. Man kann auch wieder ganz normal auf die Straße gehen. Es ist halt nur, wenn man halt wieder dahin geht, wo man mal schon unterwegs war und da vielleicht jemanden besucht, wo man von früher kennt, vor dieser Zeit oder so, dann muss man natürlich nochmal ein bisschen aufpassen. Oder eben so wie hier an die Öffentlichkeit geht, dass man daran, darüber nicht gefunden wird. Und ich habe es oft erlebt, ähm, wenn ich unterwegs war und dann zufällig einen alten Kameraden mal getroffen habe. Also da war die Halsabschneidergeste noch das geringfügigste, was mir mhm. angedroht wurde. Und deswegen ist das einfach auch so wichtig, dass man da den Schutz hat und dass es eben das, was auch solche Stellen geben können. Und da muss man dann einfach auf den Staat vertrauen, den man bekämpft hat, den man gehasst hat. Ein Polizist war für mich früher kein Mensch. Das war der Gegner. Das war auch der Feind. Und Jetzt sitzen das,
5: Sie neben, neben dem Innenminister. Jetzt also sitze ich neben dem Innenminister,
2: ja. Und das ist einfach, ja. Aber das waren früher halt einfach die Feinde. Da wurde man darauf hingedrückt, da habe ich Leute darauf hingedrückt. Und da muss man einfach einen Menschen wieder finden, der einem dieses Vertrauen in diesen Staat wieder aufzeigt. Weil das ist natürlich auch nicht hilfreich. Na klar, man ist in der rechtsextremen Szene, man ist auf der Straße draußen und wird am Tag 30 Mal von der Polizei kontrolliert. Das empfindet man dann natürlich als reine Schikane. Hm was es wahrscheinlich auch ist, dass man einfach sagt, wir sind da, wir sehen dich, was auch richtig ist. Aber es hilft erstmal nicht, dass man den Menschen wieder vertraut. Ja, klar. Und das ist eben das Wichtige. Und mhm. da ist die Biege auch eine sehr gute Anlaufstelle. Ich selber hatte einen sehr guten Aussteigerbetreuer, den ich 24 Stunden, sieben Tage anrufen kann. Ich habe auch eine Notfallnummer, wenn es mal wirklich extrem gefährlich wird, wo ich anrufen kann. Sowas ist das, was die Menschen brauchen, die raus wollen. Es gibt einige, die wahrscheinlich aus der Szene raus wollen würden, die aber gar nicht wissen, wie. Mhm. Die dann auch wieder so verstrickt sind, dass sie sagen, wenn ich jetzt da und da hingehe, das könnte der oder der mitbekommen. Die müssten wahrscheinlich das Bundesland wechseln und da zu so einer Informationsstelle gehen, weil einfach der Druck und die Angst natürlich da ist.
5: Jetzt ist das Aussteigen aus der Szene das eine. Wie haben Sie die Ideologie aus dem Kopf bekommen?
2: Auch durch ja, sehr viele Gespräche, auch mit sogenannten früheren Feinden, mhm. dass man sich auch mal mit denen trifft, dass man da die Gespräche führt und das heißt ja auch Reis und Bildern in einem gewissen Sinne. Ja, ja. Ähm, ich habe dann auch noch meine eine Schule gemacht, habe dann noch mal studiert und und und. Also man muss sich einfach unter die Menschen gehen, mit Menschen treffen und auch auf die Menschen zugehen, die man früher vielleicht verärgert hat, denen man körperliche Gewalt angetan hat, sich da nochmal entschuldigen und auch mit den Leuten sprechen. Denn nur da erfährt man, warum jemand zum einen flüchtet, warum es da besser ist, warum es bei uns jetzt besser ist und und und. Also das ist einfach durch Gespräche und es sind viele Gespräche. Es ist auch also Der De-radikalisierungsprozess ist ja auch sehr lange. Es ist ja nicht von heute auf morgen. Ich hatte das auch noch, dass ich zwar ausgestiegen war, aber ich bin im Auto gefahren, jemand hat mich geschnitten, das war eine Ausnahme Person, Da kam kein freundliches Wort automatisch aus dem Mund raus, sondern das, was ich die Jahre davor immer gesagt habe, um das wieder aus dem Kopf rauszubekommen. Das dauert auch sehr lange. Und okay. da sind dann eben auch sehr viele Gespräche und Unterstützung notwendig.
5: Ein krasser Weg, den Sie da auch gegangen sind. Und auch immer wieder ne? über die ja. eigenen Hürden, über die eigenen Denkmuster ja. zu springen. Also danke, dass Sie hier sind. Äh, wo, da, wo Sie ja vorhin Feinde gesehen haben, jetzt plötzlich hier zu sitzen.
2: Selbstreflexion, was man benötigt. Ja. Dass man halt auch einfach einsieht, ich habe einen Fehler begangen. Das waren nicht die anderen. Es war nicht der Polizist oder der Innenminister, der mich da drangsaliert hat, sondern das war ich. Ich habe das ja angestellt, ich habe die Gewalt ausgeführt und der Polizist, der Innenminister, die haben nur die Arbeit getan.
5: Und die Begegnungen mit Menschen sind die Auslöser gewesen, offensichtlich, die bei auch, Ihnen ja, ja den Funken sozusagen erstmal auch gelegt haben. Ja. Gibt es etwas, was Sie sich untereinander noch sagen wollen, Herr Minister oder Frau Martens, Herr Mansour, wo Sie jetzt von sich aus sagen, zu dem oder dem Punkt, den fände ich noch wichtig, den würde ich jetzt hier gerne unbedingt noch diskutieren und einbringen?
1: Ich muss vielleicht jetzt wird man mir vorwerfen, ich versuche jetzt irgendwie äh, Gefahren zu finden, weil ich in unterschiedlichen Bundesländern arbeite. Und glauben Sie mir, das sage ich auch in Berlin und das sage ich in Nordrhein-Westfalen und das sage ich überall. Bayern ist, was Extremismusbekämpfung und Wertevermittlung angeht, Fuhren in Deutschland, mindestens in Deutschland, weil da kenne ich die unterschiedlichen Bundesländer. Die Projekte, die äh, Infrastruktur, die Bereitschaft, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, auch politisch auch sie zu äh, platzieren, ist enorm groß. Und da glaube ich, wenn wir diese politische Haltung weiterhin folgen, dann glaube ich, ist Bayern auf dem richtigen Weg, wirklich Extremismus auch die rote Karte zu zeigen und viel besser in der Lage, vor allem präventiv Leute zu erreichen, bevor sie radikal werden. Diese Haltung, diese Deutlichkeit, diese Wertevermittlung und Selbstverständlichkeit, was unsere Werte angeht, das
4: brauchen wir bundesweit und nicht nur in Bayern.
5: Das erfüllt Sie sicher mit Stolz, Herr Minister, auch das zu hören, oder?
4: Das freut mich sehr, lieber Mansur, für die Bemerkung. Ich, Sie haben da vielleicht sogar mehr Überblick im Vergleich der Bundesländer, als ich selbst das habe. Aber das freut mich, wenn Sie das so wahrnehmen, aber es ist auch klar, dass wir uns auf solchen Lorbeeren nicht ausruhen wollen, sondern es gibt unheimlich viel zu tun. Die Gefahren im extremistischen Bereich sind nach wie vor groß und wir müssen da wirklich hart dran arbeiten. Das Entscheidende ist aber in der Tat schon auch so, dass man das begreift als eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Natürlich gibt es spezifische Aufgaben für unsere Sicherheitsbehörden den Verfassungsschutz, das Landeskriminalamt, die verschiedenen Informationsstellen, die Präventionsstellen gar keine Frage. Aber wir müssen vor allen Dingen sehen, die Freiheit, diese Grundlagen unserer Gesellschaft zu erhalten, das ist eine Aufgabe von allen Bürgerinnen und Bürgern. Demokratie heißt nicht nur, dass man alle paar Jahre zu wählen geht, sondern es müssen die Bürgerinnen und Bürger sich da selber schon drum kümmern. Und das fängt dann in der Tat schon auch bei der Erziehung der jungen Generation an, dass das eben nicht irgendwas nebenbei ist, Ja, sozusagen wichtig ist, dass man rechnen lernt und richtig schreiben und so weiter. Nein, nein, da gehört auch dieses richtige Verständnis unserer Gesellschaft, unseres Staates, unserer Grundwerte dazu. Wir haben ein Wertebündnis in Bayern geschlossen, wo sehr, sehr viele tolle Organisationen mitmachen. Solche, die sonst gar nicht mit Politikbetrieb oder dergleichen zu tun haben, aber die sich in den unterschiedlichsten Bereichen auch darum kümmern, genau diese Grundwerte in unserer Gesellschaft weiter hochzuhalten, sie zu vermitteln, darüber zu sprechen, sie zu leben. Und das liegt nie mir jedenfalls ganz besonders am Herzen, dass das wirklich ein Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger ist. Nicht nur zu sagen, das soll doch der Staat da mal und dafür haben die ja die Experten. Ja, wir haben gute Experten, wunderbar, aber wirklich überall darüber zu reden, alle müssen sich darum kümmern. Und äh, ich kann nur da immer wieder sagen, ja... Die Toleranz ist großartig in unserer Gesellschaft, aber sie muss hinterher immer dort enden, wo wir es mit fanatisch intoleranten Leuten zu tun haben. Und da muss es immer einen Punkt geben, wo dann auch die größte Liberalität endet und wo man sagt, wer bestimmt die rote Linie überschreitet, da muss ich unmissverständlich Stopp sagen. Und sagen, das geht zu weit, das ist intolerant, das ist freiheitsfeindlich und das lassen wir uns nicht gefallen. Darf ich vielleicht Bitte. nur
1: einen Satz dazu sagen? Wir merken auch, vor allem in unserer Arbeit in JVA's in Bayern, da treffen wir Rechtsextremisten und manchmal Islamisten in eine Gruppe, dass die beiden Gruppen sehr ähnlich ticken, dass sie vielleicht gegenüber feindlich stehen, aber wenn es um Diskussionen geht, um Themen, dass sie viel teilen, was Antisemitismus angeht, was Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau, was Verschwörungstheorien, Skepsis und so weiter und so fort. Und weil wir in Corona-Zeiten sind, muss ich immer wieder feststellen, dass die beste Impfstoff gegen Radikalisierung die Mündigkeit und das kritische Denken ist. Das heißt, wenn unsere Schulen in der Lage wären, wirklich mündige Bürger großzuziehen, ihnen zu vermitteln, Spaß zu haben, ihre eigene Meinung zu bilden, dann werden sie sich keine radikalen Gruppierungen anschließen. Sie werden hinterfragen. Diejenigen, die überfordert sind mit der Verantwortung, mit der Gesellschaft, mit der Entwicklung, mit dem eigenen Meinung bilden, die finden solche radikalen Gruppierungen attraktiv. Und da können wir was Großartiges dagegen tun.
5: Vielen Dank. Das ist ja fast schon ein Schlusswort, finde ich. Was sehr wichtig ist allerdings, deswegen erscheint der Podcast ja auch heute. Sie starten eine Kampagne, Herr Minister die da heißt Schau hin. Worum genau geht es da?
4: Da geht es genau um diese Aufmerksamkeit aller Bürgerinnen und Bürger. Wahrzunehmen, wie wir das vorhin schon mal besprochen haben, wahrzunehmen, wenn Sie den Eindruck haben, da läuft jemand jetzt da aus dem Ruder oder tickt plötzlich völlig anders, redet, ich sage mal, aus Sicht des Durchschnittsbürgers, der redet wirres Zeug, wo man sagt, wie kommt der jetzt plötzlich dazu, sich zum Beispiel so radikal zu äußern. Da nicht so etwas zu ignorieren, sondern hinzuschauen, das wahrzunehmen und dann sich damit auseinanderzusetzen, zu reagieren, und das rüberzubringen, dass es wichtig ist, dass alle in der jungen Generation, aber letztendlich alle Bürgerinnen und Bürger aufmerksam sind, hinschauen und dann auch entsprechend etwas tun.
5: Demokratie ist gleich Selbstverantwortung, das nehme ich ganz klar heute mit, so für mich in der Schlussrunde. Stefan, als jemand, der den ganzen Mist durchgemacht hat, was würden Sie unseren Hörern und Hörerinnen oder vielleicht auch dem Herrn Minister zum Schluss mitgeben?
2: Ja, wichtig ist, dass man eben hinschaut, ich sage, dass man den jungen Leuten noch mal zuhört, dass man den Schritt auf sie zugeht, wenn sie nach versuchen. Das ist immer das Wichtige. Ein Jugendlicher sucht sich einen Menschen, den er anhimmeln möchte, den er benötigt. Und da muss man als Staat jemanden bieten können, sage ich mal. Da muss man aber sagen, da muss man hinschauen, hinhören. Es ist auch in der Schule, die Lehrer oder Lehrerinnen. Es ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen ist, sondern es ist ja der schleichende Prozess, aber die Klamotten ändern sich. Der Stil ändert sich ein bisschen. Und da braucht es gut ausgebildete Lehrer, die sowas erkennen. Und dann kann man da auch die Leute rausziehen und kann auch schauen, wer sind die Hintermänner und warum radikalisieren sich diese Menschen. Das finde ich immer ganz wichtig.
5: Dankeschön. Frau Martens, wie können Sie jungen Menschen oder Eltern oder überhaupt Menschen Mut machen, sich tatsächlich bei Ihnen zu melden, Kontakt aufzunehmen?
3: Ja, ich kann eigentlich daran anknüpfen an das, was Herr Stefan gesagt hat und zwar, wenn man in seinem Umfeld eine Person hat, von der man glaubt, dass sie sich radikalisiert, ist eigentlich das Wichtigste, dass man, obwohl man vielleicht sich selbst vor den Kopf gestoßen fühlt, dass man trotzdem nicht komplett aus dem Kontakt rausgeht, sondern dass man eben an der Person dranbleibt und sich entsprechend einfach beraten lassen kann, wie man mit solchen Personen einfach auch umgehen kann. Wenn es zum Beispiel die eigenen Kinder sind oder Freunde oder äh, Bekannte, dass man eben da ein Beratungsangebot hat, auch mit unterschiedlichen Professionen. Also wir haben nicht nur Polizeibeamte bei uns, sondern auch Islamwissenschaftler und Psychologen, die sie da auf jeden Fall sehr, sehr gut beraten können und sie dabei unterstützen können, wie sie den Kontakt halten können mit der Person und wie sie die Person auch wieder dabei unterstützen können eben, da einen Schritt wieder wegzumachen von dem radikalen Gedankengut. Dankeschön. Herr Mansur, ich finde, Sie haben schon sehr klare,
5: tolle Worte gefunden, aber gibt es trotzdem etwas, was Sie noch den Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen?
1: Als Aussteiger möchte ich meine Sympathie, aber auch meine Bewunderung an Stefan weitergeben. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich glaube, er kann stolz auf sich sein für diesen Prozess und dass er nicht nur angegriffen wird von diesen Ehrenmenschen, sondern dass es genug Leute in dieser Gesellschaft gibt, die ihn bewundern Wundern und ihn für ein sehr, sehr starker Mensch halten. Und ich bin einer davon. Danke, vielen Dank.
5: Ich bin die Zweite davon. <lacht> Herr Minister, was möchten Sie unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben?
4: Ich kann mich Herrn Mansur anschließen. Ich habe auch großen Respekt vor dem Werdegang von Herrn Mansur, aber eben der Tat auch vor dem, was Stefan geleistet hat. Und wenn wir großes Glück haben, hört diesen Talk vielleicht auch jemand, der selbst am Überlegen ist, ob er da in die falschen Kreise geraten ist, dem wir vielleicht mit der ganzen Diskussion auch Mut machen können. Jetzt noch einen weiteren Schritt zu gehen oder vielleicht auch den Kontakt in der Tat hier unmittelbar aufzunehmen mit den Kollegen im Landeskriminalamt oder auch bei anderen Informationsstellen. Vielleicht können wir Mut machen denjenigen, die sich aus solchen Zwängen wieder befreien wollen. Und ansonsten allen anderen Mut machen, hinzuschauen und etwas zu tun und dich wegzuschauen, wenn man merkt, da ist doch etwas Schlimmes im Gang. Ich
5: wünsche viel Erfolg mit der Kampagne Schau hin. Ich wünsche auch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Rethink und so weiter, Herr Mansur und Ihnen auch, Stefan auf dem weiteren Lebensweg. Vielen Dank an alle von Ihnen für die Zeit, für die Ehrlichkeit, dass Sie alle sich hier eingefunden haben, wir so ehrlich und offen sprechen konnten und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Danke Ihnen.
0: Das war der Podcast Extremismus und Radikalisierung. Warum geraten Menschen in die Fänge radikaler Scharfmacher und wie kommt man da wieder raus? Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Innenministerium bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter stmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff. Begriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Eine schöne Zeit.